0: Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Der zweite Advent ist es schon. Es geht immer so schnell. Irgendwie gerade ist erst September und plötzlich ist der zweite Advent. Und ähm, jedes Jahr aufs Neue staune ich irgendwie über diese Zeit und über das Geheimnis von Weihnachten. Und wir starten heute in unsere Weihnachtspredigtserie. Ihr könnt die hinter mir auch schon sehen. Und wir haben die dieses Jahr Weihnachten ganz anders genannt. Jedes Jahr aufs Neue fahren wir Weihnachten und für viele von uns ist es wahrscheinlich so, dass uns diese Geschichte so familiär und bekannt ist. Es ist ja same procedure as every year. Ja? Es ist ja, man, man kennt es ja. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber wenn du dich in diese Beschicht Geschichte hineingibst, dann merkst du, diese Geschichte ist so verrückt. Die ist nicht so kuschelig, warm und gemütlich, wie wir uns das gerne an Heiligabend so vorstellen. Nein, diese Geschichte war sehr, sehr verrückt, glaube ich. Und bevor wir jetzt gleich in die Predigt starten, äh, möchte ich euch noch hier von meinem Angebot, äh, äh, will ich euch noch informieren, ihr könnt meine Predigtnotizen auf Portugiesisch oder auf Englisch unter diesem QR-Code finden oder auf dem, ihr könnt den QR-Code an eurem Stuhl scannen mit eurem Handy und dann könnt ihr meine Predigt in eurer Muttersprache, wenn sie das denn ist, mitverfolgen. Ich will heute mit euch einsteigen in diese Predigtserie mit einer Frage. Und diese Frage lautet, warum gerade jetzt? Warum gerade jetzt? Also ich meine, Passt Weihnachten bei dir gerade so richtig in den Kram? Pa passt es dir gerade oder kommt es eher ungelegen? Ich meine, Weihnachten ist ja immer so eine Zeit, wo alles viel ruhiger wird, wo man kaum Stress hat, richtig? <lacht> Nein, eben nicht. Weihnachten ist irgendwie so eine Zeit, da es wird alles immer mehr. Man hat irgendwie gefühlt jede Woche eine Weihnachtsfeier, auf der man ist man muss äh, Geschenke kaufen und so weiter und man möchte natürlich gutes Essen haben und man plant die Feiertage und Familienfeier hier und dahin fahren und so weiter und so fort. Ähm, und als wäre das noch nicht genug, muss man ja schon sagen, dass wir auch in einer spannenden Zeit leben im Moment. Also wenn wir in diesem Jahr die Nachrichten mitverfolgt haben, dann haben wir gemerkt, da steht eine Menge Unklarheit im Raum. Steht eine Menge Spannung im Raum. Wer hätte gedacht, dass in Europa jemals wieder so ein Krieg stattfinden würde? Aber zack, ist er da. Und der Ausgang ist ungewiss. Und irgendwie ist das so nah an uns herangerückt. Man hat Angst. Die Zeitungen erzählen uns, dass wir diesen Winter alle erfrieren werden. Was ich nicht glaube. Aber auch da haben wir Angst. Die Kosten steigen. Und es ist so unstetig geworden. Wir, ne, wir haben doch gerade erst zwei Jahre Corona hinter uns. Wir wünschen uns wahrscheinlich irgendwie so in, dieses Vor, in diese Vor-Corona-Zeit zurück, wo alles noch normal war. Aber es ist nicht mehr normal. Dann haben wir diese seltsame WM, die plötzlich im Winter stattfindet und auch, wo politisch ganz viel diskutiert wird. Es ist irgendwie angespannt. Ich finde, es ist überhaupt nicht weihnachtlich, um ehrlich zu sein. Es ist nicht weihnachtlich. Dann ist draußen alles so grau und kalt und es fällt nicht mal Schnee. Weihnachten, weiße Weihnachten wären noch schön, wenn es kalt ist, aber wenn es dann nicht mal schneit, naja. Als Kind dachte ich immer Weihnachten, oder was heißt als Kind, dachte ich, für mich war Weihnachten früher das perfekte Fest. Es war alles aufgeräumt, es war gemütlich, es gab Geschenke, es gab gutes Essen, für alles war gesorgt. Und umso älter ich werde, umso mehr merke ich, das ist eigentlich gar nicht so. Also meine Eltern haben es geschafft, mich das glauben zu machen. Ja? Aber umso älter ich werde, umso mehr merke ich, eigentlich passt Weihnachten gar nicht rein. In der Bibel gab es eine Zeit, also ungefähr vor 2000 Jahren, in die passte Weihnachten auch überhaupt nicht rein. Es ist interessanterweise die Weihnachtsgeschichte, wo Weihnachten nicht reinpasst. Den Text, den ich jetzt gleich mit euch lesen werde, den kennt ihr wahrscheinlich schon, weil ihr ihn jedes Jahr aufs Neue wiedergehört habt. Oder wahrscheinlich viele von euch kennen diesen Text. Und ich lese einfach mal aus der Weihnachtsgeschichte drei Verse. Und zwar schreibt Lukas in Kapitel 2 von seinem Evangelium folgendes. In jener Zeit, also in der Weihnachtszeit von damals, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreiches sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in Israel in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Also bisher habe ich die Weihnachtsgeschichte häufig so gelesen, das ist der langweilige Vorspann mit den, keine Ahnung, mit den Dingen, die mich nicht interessieren. Ja, Also das hat ja irgendwie gefühlt noch nichts mit Weihnachten zu tun. Aber in diesen drei Versen steckt viel mehr drin, als wir denken. Vielleicht klingt es für uns nicht mehr so, aber wir tauchen mal ein in die Welt von damals, in die Gedankenwelt von damals, in die Welt vom Volk Israel. Und dafür muss ich das so ein bisschen machen wie in einer Serie. Da kommt am Anfang immer so ein kleiner Rückblick, wo steht, was bisher geschah. Ja, Was bisher geschah. Und da ich es ja so liebe zu malen, <lacht> habe ich, äh, hab ich mir gedacht, machen wir das mal so. Wir machen das jetzt als Aktienkurs. Also ich erkläre euch jetzt ganz kurz die Geschichte von Israel anhand von einem Aktienkurs. Ein Aktienkurs ist ja praktisch... Ein Wert, und der soll möglichst immer weiter nach oben gehen. Ja, der Wert soll gesteigert werden und nicht nach unten gehen. So, Israel hat zum Zeitpunkt, als die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben wird, hat Israel, das Volk Israel, schon eineinhalbtausend Jahre Geschichte hinter sich. Und diese Geschichte ging so los, dass Gott dieses Volk erwählte und sagte, aus dir möchte ich was ganz Besonderes machen. Er hat diesem Volk eine Bestimmung zugesprochen und es entwickelt sich eine Beziehung zwischen Gott und diesem Volk Israel. Und es geht los und es geht so, ja, es geht so Stück für Stück bergauf, hin und her und es ist wirklich eine lange Geschichte. Ja, ich, ich schwebe da jetzt mit euch in der Vogelperspektive drüber und ähm, was interessant zu sehen ist, Gott spricht immer wieder neue Berufungen aus. Es gibt immer wieder neue Ideen, neue Könige, neue Propheten, einen Tempel und so weiter und so fort. Aber was sich immer wiederholt ist, dass dieses Volk Fehler macht. Immer wieder gibt es Rückschläge, immer wieder trennt sich dieses Volk von Gott. Und so rutscht es eher in diesen unteren Bereich rein, wo es eigentlich gar nicht hin sollte. Und Gott sagt diesem Volk, ey, wenn ihr so weitermacht, wird es immer weiter up gehen mit euch. Wir können so nicht in Beziehung leben. Und dieses Volk sagt manchmal, ja, stimmt, du hast recht. Und dann zwei Tage später sagen sie, ja, eigentlich bist du uns egal, Gott, wir machen unser Ding. Und so bröckelt dieses Volk und die Berufung dieses Volkes immer mehr auseinander. Und es wendet sich von Gott ab. Und interessant ist, selbst als das passiert... Spricht Gott durch seine Propheten zu diesem Volk und sagt, jetzt im Moment klappt das hier überhaupt nicht, aber irgendwann werde ich jemanden schicken, der meine Herrschaft in diesem Volk wieder aufrichtet, der alles in Ordnung bringt. Aber das Volk baut immer mehr Mist und es geht immer weiter bergab. Irgendwann endet sozusagen zeitlich gesehen das letzte Buch des Alten Testaments. Das ist ungefähr 500 Jahre vor der Weihnachtsgeschichte. Und in dieser Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament kommt es dann so, dass nicht dieser versprochene Herrscher kommt, von dem Gott gesprochen hat, sondern es kommt Alexander der Große. Alexander der Große, falls ihr den nicht kennt, war ein ein griechischer Feldherr, der in kürzester Zeit die ganze Mittelmeerregion eingenommen hat. Der hat alles überrannt, jedes Heer platt gemacht und Israel ist in ein tiefes Loch gefallen. Weil dieser Herrscher akzeptierte ihren Glauben nicht, er akzeptierte ihre Lebensweise nicht und er hat angefangen, sie zu unterdrücken. Und irgendwann steht jemand aus dem Jüdischen aus dem israelischen Volk auf und wehrt sich und startet eine Revolution. Sein Name war Judas Maccabeus. ist nicht wichtig, muss man nicht kennen. Aber ganz viele Israeliten schließen sich diesem Judas Maccabeus an und sagen, das ist er. Mit dem geht's wieder bergauf. Der befreit uns. Das ist der, von dem Gott immer gesprochen hat. Gott hat ja immer gesagt, da wird er wird ja jemanden schicken, der uns befreien wird. Und das geht auch tatsächlich, das klappt. Der schafft es, sich von den Nachfahren von diesem Alexander dem Großen zu befreien. Und ähm, leider geht es nicht so lange gut. Weil dann stehen plötzlich die Römer vor der Tür. Und die Römer waren nochmal ein, ein ganz anderes Kaliber als Alexander der Große. Und die marschieren jetzt in Israel ein. Und das war noch eine Schippe schlimmer als es mit dem Alexander dem Großen vorher war. Weil die Römer, die, haben, die sagten, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ihr seid unsere Kolonie und wir pressen euch jetzt richtig aus. Für Rom war Israel eine der vielen Kolonien, aus denen man Geld ziehen konnte und billige Arbeitskräfte. Und dann kommt es irgendwann so weit, dass ein gewisser Kaiser Augustus an die Macht kommt. Kaiser Augustus. Kommt an die Macht und ähm, ein Theologe, den ich schätze, schreibt über diesen Augustus folgendes. Geboren als Gaius Octavian, Großneffe und später Adoptivsohn und Erbe von Julius Caesar. Ja, der Julius Caesar von Asterix und Obelix, genau. Also, ihr kennt den, ja? Als später Adoptivston und Erbe von Julius Caesar wurde Augustus 27 v. Chr. als alleiniger Herrscher der römischen Welt anerkannt. Nachdem er die römische Herrschaft wiederhergestellt hatte, wurde ihm die Ehre zuteil, die jemandem gebührt, der eher wie ein Gott als ein Mensch aussah. Eine Inschrift über ihn sagt, der göttliche Augustus Caesar, sein Sohn Gottes, Herrscher über Land und Meer, Wohltäter und Retter der ganzen Welt. Schon der Name Augustus weist darauf hin, dass er göttliche Eigenschaften besaß, wenn nicht sogar göttlich war. Auch die Volkszählung, das ist die von der Lukas geschrieben hat, auch die Volkszählung signalisiert eine unwillkommene fremde Einmischung in die Angelegenheiten des jüdischen Volkes, eine Erinnerung an die Loyalität, die von Israel als erobertem Volk verlangt wurde. Und ich würde sagen, Israel ist hier an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Weil diese Macht von Kaiser Augustus legt sich praktisch wie so eine Barriere über diesen Aktienkurs von Israel. Es ist praktisch aussichtslos. Und ich finde das so krass, wie muss sich das wohl angefühlt haben als Volk Israel? Du hast diese großen Versprechen von Gott, ja irgendwann, da werde ich diesen Herrscher schicken, der alles wieder aufrichtet und so weiter. Aber Gott regiert dieses Volk ja scheinbar nicht mehr. Gott ist nicht mehr der, der da ist. Nein, anstattdessen ist ein Mann aus Rom, der sich selbst für Gott hält in Israel an der Macht. Das ist überhaupt nicht das, was die Israeliten sich erhofft hatten. Augustus gibt jetzt hier den Ton an, die Hoffnungen des Volkes sind am Boden, es ist beschämend für die Israeliten, es ist eine Zeit der Schwäche und jetzt kommt Augustus auch noch und sagt, so, ich zähle euch jetzt alle, dann müsst ihr durchs ganze Land wandern und dann zahlt ihr mal schön Zölle, damit ich ein bisschen Geld verdienen kann. Und genau jetzt, genau in diese unpassende Zeit hinein, geschieht etwas und zwar kommt ein Engel zu einem Mädchen, über dieses Mädchen werden wir auch noch mehr hören in dieser Predigtserie. Ihr könnt ahnen, wie dieses Mädchen heißt. Es heißt Maria. Und er sagt zu ihr in Lukas 1, 31 bis 33, Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Es sind ja große Worte. Scheint ein weltverändernder Typ zu sein. Die Situation sah aber überhaupt nicht danach aus. Und jetzt kommt auch noch diese Volkszählung und Maria und ihr Mann werden durchs ganze Land gescheucht. Hochschwanger. Und dann lesen wir weiter im Kapitel 2. Auch Josef machte sich mit Maria auf den Weg, also wegen dieser Volkszählung. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Jetzt mal ganz ehrlich, wir können uns doch hier genau die Frage vom Anfang stellen, oder? Warum gerade jetzt? Was ist das bitte für ein beknacktes Timing? Ja, mal im Ernst. Also Gott... Kommt in Jesus zur Welt. okay? Das soll jetzt der versprochene Retter sein. Und er kommt zu einer Zeit, in der sein Volk unterdrückt ist, kolonialisiert ist, schwach ist und für Steuerabgaben durchs ganze Land geschickt wird. Er kommt, als alles chaotisch ist, als alles provisorisch ist, als alles voller Schwäche ist, als es stressig, als es ungewiss ist, als dieses Volk in Angst und Sorge lebt. Was? Ich denke mir manchmal, was haben wir so für ein Bild von Gott? Passt das zu deinem Bild von Gott? Dass Gott das so tut? Also, vielleicht glaubst du ja gar nicht an Gott. Du wurdest hier mitgeschleppt von einem Nachbarn, von einem Freund. Schön, dass du da bist, freue ich mich sehr drüber. Und du glaubst vielleicht gar nicht an Gott. Aber ich glaube trotzdem... Selbst wenn wir nicht an Gott glauben, haben wir häufig trotzdem ein Bild von Gott. Also wie Gott wäre, wenn es ihn gäbe, sage ich jetzt mal so. Ja, Oder vielleicht hast du was von anderen Menschen gehört, die an Gott glauben. Und häufig ist das Bild, was wir von Gott haben, eins. Das ist ein alter Mann im Himmel mit Fernglas und Notizblock. Der guckt ganz genau hin, was du machst, untersucht nach Fehlern und die schreibt er sich alle auf. Ja? Und wenn es nicht perfekt läuft, wird er richtig wütend. Das ist so das Bild, was wir häufig von Gott haben. Passt jetzt dieses Bild zu dieser Geschichte von Weihnachten? Ich finde nicht. Der Gott der Bibel, der sich an Weihnachten zeigt, ist komplett anders als das Bild, was wir häufig von ihm haben. Gott setzt Maßstäbe für sein Kommen, die überhaupt nicht menschlich sind. Also An Weihnachten Lädt man sich ja häufig die Familie ein Richtig? Und man glaubt dann immer Es müsste so aussehen Richtig? Also also aus Filmen und so weiter kennt man das ja immer. Oh, die Schwiegereltern kommen zu Besuch. Ich habe die besten Schwiegereltern der Welt, würde ich sagen. Ich habe keine Angst, wenn ich die einlade und es nicht aufgeräumt ist. Aber häufig hat man doch irgendwie diese Vorstellung. Da muss dann alles schön gestriegelt sein. Der Weihnachtsbaum schön, das Essen schön. Ne? Alles perfekt. Und genau das glauben wir auch von Gott. Gott kommt erst, wenn der Tisch schön gedeckt ist und der Weihnachtsbraten perfekt temperiert auf dem Tisch steht. Richtig? Das glauben wir häufig von Gott. Aber soll ich euch was sagen? Die Weihnachtsgeschichte, die zeigt uns genau das Gegenteil. Gott kommt nicht, wenn der Tisch perfekt gedeckt ist. Gott kommt ins Chaos. Gott kommt, wann er möchte. Gott kommt, wann er möchte und es ist ihm ziemlich egal, ob es bei dir aufgeräumt ist oder nicht. Ob du alles perfekt hingekriegt hast oder nicht ob du perfekt vorbereitet bist oder nicht. Es ist sogar so, ich würde so weit gehen und sagen, unpassende Zeitpunkte und Situationen, die ziehen Gott irgendwie magisch an. <lacht> menschliche Schwäche, menschliche Unvollkommenheit, das ist das, wo du Gott finden kannst. Gott ist wie angezogen davon. Du kannst die ganze Bibel durchgucken, von vorne bis hinten. Du wirst andauernd Situationen finden, wo Menschen nicht vorbereitet sind, wo Situationen eher peinlich sind. Ich muss an Gideon denken, jemand, der sich in einer Scheune versteckte, beziehungsweise in einer, in einer äh, Weinpresse versteckte, um da illegal äh, Korn zu dreschen. Und dann kommt plötzlich ein Engel zu ihm und sagt, hey, du bist ein großer Krieger. Und Gideon sagt, nein, bin ich gar nicht, was willst du hier, das passt mir nicht. Das ist nur ein Beispiel. Die Bibel ist voll mit, mit Geschichten von Menschen, die schwach sind, die nicht perfekt sind, die unvorbereitet sind und die, denen Gott in den unmöglichsten Situationen begegnen möchte. Und deswegen, ganz nebenbei, will ich dir sagen, ganz egal, wie es in deinem Leben aussieht, ganz egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, er liebt dich, und er nimmt dich an und er will in deine Situation kommen. Und deswegen ist Weihnachten ganz anders. Weihnachten ist nicht das Fest der guten Köche, ja, der heilen Familien, der aufgeräumten Wohnzimmer, der vielen Geschenke. Es ist alles nett und schön und es ist nicht der Kern von Weihnachten. Weihnachten... Heißt, Gott kommt ins Chaos und Gott kommt in das Unvollkommene. Gott kommt zu dir und zu mir. Nicht, weil du dich so schön angezogen hast, sondern weil er dich liebt. Wenn du eine Sache heute mitnimmst, dann nimm dir bitte genau das mit. Und gerade für religiöse Menschen ist diese Vorstellung gar nicht so einfach. Wie war damals nicht einfach und sie ist auch heute nicht einfach. Die Menschen damals im jüdischen Volk, sie hätten nie damit gerechnet, dass ihr Messias so in diese Welt hineintritt. Niemals auf, dieses, auf diesem Wege. Sie haben sich jemanden erhofft, der stark ist, der mächtig ist, ja, der aus edlem Hause kommt, gut ausgebildet ist, ein starker Herrscher, am besten auch noch ein guter militärischer Führer, der sie endlich von den Römern befreien kann. Das wollten sie. So haben sie das interpretiert. Und sie konnten sowieso aus diesen ganzen Umständen und dieser Unterdrückung durch die Römer, da konnten sie sowieso sich schon keinen Reim draus machen. Sie verstanden nicht, warum das so ist, mit ihnen als dem von Gott erwählten Volk. So, und jetzt soll auch noch dieser Messias von irgendeinem Arbeiterpärchen auf die Welt gebracht werden. Irgendwo on the go, in irgendeinem Stall. Ja, mit Sicherheit. Das kann doch nicht Gott sein. Da kann doch nicht Gott drin sein in dieser Geschichte. Was sie nicht geschnallt haben, ist, dass Gott, dass das kein Provisorium war. Wisst ihr, diese Volkszählung von Kaiser Augustus, die hat Gott nicht überrascht. Der hat sich nicht gedacht, ah Mist, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Es gibt eine, einen Text bei Micha, das ist ein alter Prophet im Alten Testament. 700 Jahre bevor die Weihnachtsgeschichte geschieht. Und da lesen wir Folgendes. Wir lesen, Doch du, Bethlehem, in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit und sein Anfang in der Ewigkeit. Gott war gar nicht überrascht, dass Maria und Josef in Bethlehem waren. Im Gegenteil. Ich lasse nochmal Joel Green ausdrücken, was ich dazu denke. Er sagt, auf der einen Ebene ist die Reise von Josef und Maria die Folge des allmächtigen Dekrets des Kaisers Augustus. Aber auf einer anderen Ebene wird sogar die universelle Herrschaft des Augustus einem noch größeren Ziel untergeordnet, nämlich dem Ziel Gottes. Es ist schon fast ironisch, dass das mächtige Rom unwissentlich in den Dienst eines noch größeren Herrschers gestellt wird. Dieser allmächtige Herrscher ist nicht Augustus, ist auch nicht in unserer Zeit ein Putin oder ein Scholz oder sonst. Wer. Nein, der allmächtige Herrscher ist Gott allein. Und ja, natürlich, Gott könnte auch anders Natürlich könnte Gott anders. Jesus hätte natürlich auch als Kind vom Kaiser Augustus auf die Welt kommen können. Gehätschelt und getätschelt und gut ausgebildet und immer auf der Bühne. Selbstverständlich. Das hätte Gott machen können, aber er hat es nicht gemacht. Warum? Weil er es nicht wollte. Er wollte das gar nicht so machen, weil er nämlich anders ist. Er wollte bewusst, hat er sich willentlich für entschieden, mit Maria und Josef, diesen Weg gehen. Und er wollte genau auf diese Art und Weise auf den Boden dieser Welt treten. Weil er anders ist. Vor etwas mehr als 100 Jahren gab es mal ein, eine Weihnachtszeit, die auch alles andere als weihnachtlich war. Und zwar im Dezember 1914. 1914 im Sommer ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Ziemlich plötzlich, mitten in Europa. Und man dachte, der wäre schnell vorbei. Aber war er nicht. Und Millionen von Soldaten finden sich zur Weihnachtszeit 1914 irgendwo auf dem Schlachtfeld wieder. Und da sah es so aus, die hingen in ihren Schützengräben drin, im Schlamm und es war ein ziemlich furchtbarer Stellungskrieg zu der Zeit. Und ich lese euch jetzt mal einen Bericht vor, den ich gefunden habe über genau diese Weihnachtszeit. Ja? Ende Dezember 1914 sind die Soldaten auf beiden Seiten der Front erschöpft und desillusioniert. Dass der Krieg in kurzer Zeit siegreich beendet wird und sie Weihnachten wieder zu Hause sind, hatten ihnen ihre Regierungen versprochen. Nun sitzen sie in kalten und schlammigen Gräben fest. Hunderttausende ihrer Kameraden sind gefallen. Auch in den Tagen vor Weihnachten gibt es schwere Gefechte. Doch am 24. Dezember herrscht an den meisten Frontabschnitten in Belgien und Frankreich Ruhe. Also Unweihnachtlicher geht's nicht, würde ich sagen. Ja. Das Lobpreisteam darf schon mal langsam nach vorne kommen. Und ich lese weiter. Die zweite Kompanie des Infanterieregiments Nummer 134 von Leutnant Zemisch hat am Heiligabend in ihren Stellungen einen Gabentisch mit Lebkuchen und Stollen aufgebaut. Aus der Heimat sind, Zemisch Un Entschuldigung. Aus der Heimat sind Geschenke und Miniaturweihnachtsbäume an die Front gelangt. Nach dem Gottesdienst befiehlt Leutnant Zemisch seinen Männern, dass heute am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen kein Schuss von unserer Seite abgegeben wird, wenn es zu umgehen ist. Auch bei den Engländern auf der anderen Seite der Front bleibt es ruhig. Aus ihrem Schützengraben heraus nehmen Zemisch, der sehr gut Englisch spricht, und einer seiner Soldaten Kontakt zu den Briten auf. Es entwickelte sich, wie er schreibt, eine ganz spaßige Unterhaltung, wie der, äh, wie der deutsche Offizier in seinem Tagebuch festhält. Je zwei Sachsen und zwei Engländer treffen sich im Niemandsland zwischen den Fronten. Es werden Zigaretten und Zigarren getauscht. Alle Soldaten beider Seiten wünschen sich lautstark a Merry Christmas. Und die Sachsen stellen entlang ihres Schützengrabens sogar Kerzen und Tannenbäume auf. So muss das ausgesehen haben. Mancherorts brechen Heiligabend regelrechte Sängerwettstreite aus, bei denen sich die Gegner von Schützengraben zu Schützengraben Weihnachtslieder und Hymnen um die Ohren schmettern oder diese sogar gemeinsam singen. Erstmals seit Wochen empfinden die Soldaten beim Feiern und gemeinsamen Singen so etwas wie Glücksgefühle. Ein Soldat des Bayerischen 16. Reserve infanterie regiments schreibt später seinen Eltern über ein Treffen mit britischen Soldaten im Niemandsland zwischen den Schützengräben stehen die verhassten und erbittertsten Gegner um den Weihnachtsbaum und singen Weihnachtslieder. Diesen Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Vielfach wird im Niemandsland gemeinsam musiziert und gesungen. Geschenke werden ausgetauscht, darunter auch so außergewöhnliche Präsente wie zwei Fässer Bier, die deutsche Soldaten den Briten kredenzen, wofür sie mit Plum-Pudding vergütet werden. Sogar mehrere Fußballspiele zwischen Briten und Deutschen werden im Niemandsland ausgetragen. Leutnant Semisch schreibt in sein Tagebuch, dass ein paar Engländer einen Fußball aus ihrem Graben gebracht hätten und ein eifriges Fußballwettspiel begann. Laut einem später in der Englischen Times veröffentlichten Brief soll das Spiel 3 zu 2 für die Deutschen ausgegangen sein. Dieses legendenumrangte Ereignis gilt bis heute als eines der bekanntesten Symbole der so des sogenannten Weihnachtsfriedens. Soweit mal der Text. Ein Fußballspiel zwischen erbitterten Gegnern, zwischen den Schützengräben. Also einen unpassenderen Ort für ein Fußballspiel gibt es wohl kaum, oder? Wie kam es dazu? Sie haben Weihnachten gefeiert. Das ist die Kraft davon, was wir an Weihnachten feiern. Dass Gott in das Chaos dieser Welt kommt und seine Liebe überwindet. Und das Chaos kann noch so groß sein. Das Chaos kann sogar ein Krieg sein. ist Gott egal. Seine Liebe ist größer und kommt dort hinein. Und damit möchte ich zurückkommen zu unserer, We zu unserer Eingangsfrage. Warum gerade jetzt? Warum gerade jetzt Weihnachten feiern? Vielleicht sieht ja dein Leben im Moment genau so aus. Das können kleine Sachen sein, das können existenzielle große Sachen sein. Und ich glaube, hinter dieser Frage, warum gerade jetzt, steht ja eigentlich eine andere Frage. Gott, warum gerade bei mir? Warum sollte ich Weihnachten gerade jetzt feiern, in meiner Einsamkeit, in dieser ausweglosen Situation? in diesen Zweifeln, in diesen Fragen, in diesem Beziehungskaos, in diesem Streit. Warum gerade dort? Warum gerade jetzt? Ich glaube, die Antwort, die Gott gibt oder die Antwort, die wir uns geben können, ist ganz klar. Weil wir an Weihnachten feiern, dass Gott in unser Leben kommen will und dabei dein und mein Chaos nicht verurteilt sondern umarmt. Deswegen. Und das gilt nicht nur damals, dass Gott sich mit Maria und Josef auf den Weg macht. Das gilt nicht nur damals, dass er so drauf ist. Das gilt für dich und für mich. Das gilt für deine Familie. Für deine Familiensituation. Das gilt für deine Beziehung. Das gilt für deine Ehe. Das gilt für deine Finanzen. Das gilt für deine Fehler. Das gilt für deine Einsamkeit. Das gilt für alles in deinem Leben, von dem du glaubst, da kann Gott sowieso nichts mehr machen. Und ich lade euch mal ein, gemeinsam mit mir aufzustehen und mal still vor Gott zu werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr vielseitig, über was ihr jetzt vielleicht gerade nachdenkt. Aber lasst uns einen kurzen Moment still sein. Und dann halte du diese Dinge, die dir jetzt gerade durch den Kopf gehen. Das Chaos, was jetzt in dieser Weihnachtszeit da ist. Halt es Gott hin. Halt es ihm hin. Und ich darf dir zusprechen von Gott, dass er dir nah sein möchte in all diesen Dingen. Das hält ihn nicht ab. Im Gegenteil, das zieht ihn an. Er leidet mit dir, er fühlt mit dir und er will dich umarmen. Er will genau jetzt kommen, genauso wie er damals gekommen ist. Und vielleicht bist du hier und du hast Gott noch nie erlebt. Du hast ihn auch noch nie eingeladen. Du hast noch nie erlebt, wie Gott in dein Chaos, in dein Leben gekommen ist. Und auch dir will ich sagen, auch wenn du vielleicht noch nicht glaubst, Gott sagt dir, ich will dein Chaos verändern. Ich will in dein Chaos hineinkommen. Ich will dir deine Schuld vergeben. Genau das ist es, was wir vorher beim Abendmahl gefeiert haben. Jesus kam in diese Welt nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Um dir und mir zu, zu dienen. Um unsere Schuld zu vergeben und unserem Leben Richtung zu geben. Und ich lade euch ein, schließt mal eure Augen, dass wir einen privaten Moment haben. Und dass jeder das für sich bedenken kann. Weil du kannst Gott heute einladen. Du kannst ihn einladen in dein Leben. Und ich möchte euch gerne fragen, während die Augen geschlossen sind, während keiner nach links oder rechts schaut, möchtest du Gott in dein Leben einladen? Möchtest du, dass dieses Weihnachten für dich zu deinem Weihnachten wird? Dann zeig mir das gerne durch ein kurzes Handzeichen und ich möchte gerne für dich beten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Halleluja, Jesus. Danke, dass du in diese Welt kommst. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil du perfekt bist. Und danke für all die Hände, die gerade nach oben gegangen sind. Gott, Und ich bitte dich, dass diese Männer und Frauen jetzt spüren, wie du kommst. Dass sie erleben, wie du ihnen begegnest, Herr. Dass sie die Freude spüren, von der wir heute schon gesungen haben. Danke, dass du Sünden vergibst, dass du das Chaos beseitigst. Dass du uns im Chaos begegnest und dass du uns neu ausrichtest. Halleluja. Wir ehren dich, Gott. Amen. Wisst ihr, diese Nachricht von Weihnachten ist keine traurige Nachricht. Es ist eine sehr, sehr gute Nachricht, über die wir uns freuen dürfen. Und ich lade euch ein, lasst uns das nochmal mit Leib und Seele beim nächsten Lied tun. Okay?